0: Transcripción del ADN a ARN parte 4 El transcrito primario resultado de la transcripción en eucarióticos contiene exones e intrones es decir, regiones que codifican o no a la proteína respectivamente Al hibridar un RNA maduro con el DNA del que se transcribió se observaron regiones de complementación pero también lazos correspondientes al DNA que no habían encontrado su complementario en el RNA. En este diagrama se explica la causa. En el RNA maduro, que tenemos aquí representado por esta línea de trazos rojos, faltan regiones que están presentes en el DNA, que son estas de aquí, estos lazos, y que corresponden precisamente a los intrones. El gen y el correspondiente RNA resultante de la figura anterior están esquemáticamente representados aquí. El gen está compuesto de intrones, que son los fragmentos aquí en amarillo, y exones, que son los indicados en azul. La transcripción del gen da lugar a un transcripto primario, o llamado también RNA heterogéneo nuclear, que contiene ambos componentes, exones e intrones. Posteriormente, en este transcrito primario, ocurre la poliadenilación y la adición del cap, Y por último, la eliminación de los intrones y la unión de los exones para dar lugar al RNA mensajero maduro. Los intrones tienen que escindirse de forma muy precisa en caso contrario, se cambiaría la pauta de lectura del RNA mensajero. Por ello, las secuencias exón-intrón, aquí tenemos, esta secuencia separando exones e intrones, están muy conservadas. Aquí observamos que después de analizar muchísimas secuencias de separación entre exones, intrones, intrones y exones, estas son las secuencias consenso. Además, existe un sitio donde hay una adenina llamado sitio de ramificación. El resto de la composición de los intrones no parece importante y su longitud es variable. Aquí observamos el mecanismo del corte y la unión de los exones. Para ello, tenemos aquí uno de los exones, el que sigue a continuación, y el intrón que los separa. En primer lugar, se produce la ruptura del enlace fosfodiéster, entre el final del primer exón y el principio del intrón. esto se lleva a cabo por ataque de un grupo 2' o H de la adenina que mencionábamos antes en el sitio de ramificación. De esa manera se forma un enlace fosfodiéster 2' a 5', lo que constituye una transesterificación. Lo siguiente es el ataque del 3' del exón 1 que ha quedado libre al enlace fosfodiéster entre el final del intrón y el comienzo del exón siguiente. Esto constituye una segunda transesterificación, de manera que ahora se forma el enlace fosfodiéster entre el primer exón y el segundo y se elimina el intrón en forma de lazo. Aquí tenemos de nuevo lo mismo, es decir, el primer exón el intrón entre eh, el segundo exón, las zonas que sabemos que están conservadas y el sitio de ramificación con la adenina. Como decíamos, lo primero que ocurre es una transesterificación con el ataque del 2' OH sobre el enlace fosfodiéster entre el final del primer exón y el principio del intrón. Posteriormente, lo que va a ocurrir es que como queda aquí un OH libre en el 3 se va a producir otra transesterificación de manera que se forma el enlace fosfodiéster entre el primero y el segundo exón y se elimina el intrón en forma de lazo. Los espliceosomas se encargan del procesamiento del RNA, es decir, de unir los exones y eliminar los intrones. Estos están formados por distintas partículas ribonucleoproteicas o SNRP denominadas U1, U2 U5, U4 y U6 cada una de ellas consta de un pequeño RNA aquí podemos observar el número de nucleótidos que es relativamente pequeño y de proteínas específicas su papel es el que tenemos indicado aquí por ejemplo U1 une la región del sitio de corte 5' y luego la región de corte del 3' U2 se une al sitio de ramificación y forma parte del centro catalítico de corte. U5 se une a la región de corte 5', U4 enmascara la actividad catalítica de U6 y U6 cataliza el corte. Un punto clave a tener en cuenta es que los RNAs de los spliceosomas juegan un papel clave en la dirección del alineamiento de los centros de empalme y catálisis basándose en su estructura secundaria y en la formación de híbridos al aparearse con el RNA mensajero que se va a procesar un ejemplo puede observarse aquí con el SNRNA de la partícula U1 la estructura secundaria podemos observarla aquí con varios lazos y también observamos el apareamiento del extremo 5' del SNRNA con la región entre el final de un exón y el comienzo del siguiente eh, intrón. Aquí observamos en más detalle el apareamiento de bases y el porqué de que la secuencia del comienzo del intrón se conserve y es para que pueda ser reconocida por el SNRNA de la partícula U1 y de esa manera colocarla debidamente para su posterior reacción Igual ocurre con el SNRNA de la partícula U2 En este caso, sin embargo, la hibridación es con la región de eh, ramificación colocada en el intrón. Además de ello, también observamos que el SNRNA RNA de la partícula U6 establece interacciones también por puentes de hidrógeno por apareamiento de bases con el SNRNA U2. De esta manera se consigue que todas las partículas queden eh, colocadas debidamente. La formación de la partícula procesadora, el spliceosoma, es secuencial. Primero se une la partícula U1 al extremo 5' exon-intron y la partícula U2 al sitio de ramificación. Posteriormente se unirán U4, U5 y U6 que vienen en forma de complejo de forma que los exones que estaban separados ahora quedan cercanos en el espacio y el spliceosoma queda listo para que se produzca la reacción. Aquí tenemos un resumen del procesamiento del RNA mensaje. Como decíamos, lo primero que ocurre es la interacción de U1 y U2 con sus sitios. El complejo U4, U5 y U6 formado previamente se incorpora a continuación dando lugar al spliceosoma completo. El SNRNA de U6 cambia su estructura y se une al sitio de corte y empalme en el extremo 5' desplazando a U1. Además, las interacciones entre U6 y U2 desplazan a U4. Se produce la primera transesterificación y U5 mantiene junto los dos exones de manera que se produce la segunda transesterificación para unirlos. Se obtiene por tanto el RNA maduro y el intrón en forma de lazo queda con U2, U5 y U6. La transcripción del RNA mensajero y su maduración están acopladas a través del dominio carboxilo-terminal CTD de la RNA polimerasa 2. Este dominio C-terminal es fosforilado por el factor de transcripción TF2H, lo que supone la señal para pasar de la fase de iniciación, a la de elongación en la transcripción. El CTD fosforilado une los factores necesarios para la adición del casquete, el procesamiento del RNA y la poliadenilación. De forma que estas proteínas estarán eh, cerca para llevar a cabo su función. Es decir, adición del casquete aquí, procesamiento del RNA o poliadenilación cuando eh, esta región esté disponible. A veces puede ocurrir un procesamiento alternativo del RNA mensajero. Supongamos, por ejemplo, este pre-mRNA que contiene el exón 1, dos exones que pueden entrar de forma alternativa y el exón 3. En este ejemplo, el exón 1 y el exón 3 se mantienen constantes en todos los RNAs correspondientes, sin embargo, el exón 2A o 2B pueden entrar uno o el otro ambos al mismo tiempo o ninguno de ellos. Esto daría lugar entonces a cuatro RNAs distintos a partir de un solo gen. Aquí podemos observar un caso real de procesamiento alternativo del RNA. A partir de este gen, que como vemos contiene diversos exones, se pueden producir procesamientos distintos y dar lugar según el tejido que se trate a proteínas parecidas pero con algunas diferencias otro ejemplo es el del pre-RNA de la calcitonina y el péptido relacionado con ella, el CGRP en neuronas se genera CGRP que actúa como vasodilatador utilizando los tres primeros exones y una señal de poliadenilación en tiroides, sin embargo, se unen cuatro exones, estos tres de aquí y este, y un sitio de poliadenilación alternativo para dar lugar a calcitonina, una hormona peptídica que regula el metabolismo del calcio y el fósforo. Por tanto, el mensaje es que el procesamiento alternativo del RNA mensajero constituye un poderoso mecanismo para ampliar la información del genoma a través de la combinación de diferentes secuencias genómicas. Mutaciones en el DNA, incluso en intrones, pueden alterar el procesamiento del RNA resultante y dar lugar a enfermedades. Aquí, la mutación en un intrón de la cadena beta de la hemoglobina provocará talasemia. Dentro del RNA mensajero de la cadena beta de la hemoglobina, en un intrón, hay una señal de paro, pero que pasará desapercibida, puesto que eh, este intrón que la contiene será eliminado. Sin embargo, la mutación en el intrón de una A G creará un nuevo sitio de procesamiento del intrón, de manera que ahora el RNA maduro contendrá esta señal de paro y producirá una cadena beta de hemoglobina acortada hasta aquí que será degradada, por tanto se perderá esta cadena y esta falta de hemoglobina producirá anemia. Existen una buena cantidad de enfermedades humanas producidas por errores durante el procesamiento alternativo de los RNA mensajeros. Aquí podemos observar algunas de ellas siendo relativamente comunes, por ejemplo como la fibrosis quística o la hemofilia A. Algunos precursores del RNA pueden autoprocesarse, lo que da idea de la capacidad catalítica de este ácido nucleico, como se verá más adelante al hablar de los ribosomas. Thomas Schick observó que el precursor del RNA ribosómico de detraimena, un protozoo ciliado, se corta y empalma a sí mismo para escindir de forma precisa un intrón. Esta actividad catalítica solo requeriría como cofactor una unidad de guanosina o derivados fosforilados, por ejemplo GMP, GDP o GTP, que solo se incorporan transitoriamente al RNA. Desde entonces, se han descubierto unos 1500 intrones parecidos, tanto en procarióticos como en eucarióticos, aunque no en vertebrados. Se los denomina intrones del grupo 1. Aquí podemos observar cómo se produce un ataque de la guanosina sobre el extremo 3' del primer exón, para posteriormente producirse la formación del enlace fosfodiéster entre los dos exones. Es decir, esta guanosina sería similar a la adenina del centro de ramificación durante el procesamiento de los exones e intrones normales. El intrón, que se Libera durante este proceso que tiene 414 nucleótidos, vuelve a sufrir otras dos reacciones de procesamiento para producir un RNA llamado L19, que también posee actividad catalítica. Para la reacción de autoprocesamiento se necesita que el RNA precursor esté estructuralmente íntegro, ya que es el propio intrón el que aporta una estructura tridimensional bien definida como observamos aquí con una cavidad para esa guanosina que es necesaria durante el autoprocesamiento aquí tenemos esquemáticamente representados los dos exones que se van a unir y el intrón eh, involucrado en el autoprocesamiento de este RNA puede observarse que los sitios de corte y empalme se encuentran alineados por los residuos catalíticos, gracias al apareamiento de bases entre una secuencia guía interna del intrón y los exones que han de unirse. Una vez unida la guanosina en su sitio de unión, se produce la primera transesterificación, quedando libre el oxidrilo del extremo 3' del primer intrón que atacará para producir la segunda transesterificación y el consiguiente enlace fosfodiéster entre el primero y el segundo exón y liberando este intrón lineal que posteriormente eh, sufrirá otras dos transformaciones, como hemos indicado anteriormente. Aquí observamos un resumen de las diferentes vías de procesamiento del RNA. Además de las ya comentadas del grupo 1 y de la mediada por spliceosomas, hay otra en la que la unidad atacante es una adenosina situada dentro del propio intrón y que no necesita de partículas externas, mientras que se diferencia en que es una adenina la que comienza la primera reacción de transestrificación como pasa con los spliceosomas, con la adenina del sitio de ramificación. Estos eh, se denominan intrones del grupo 2. Todo esto hace suponer que la maduración de los precursores de RNA mensajero catalizada por los spliceosomas evolucionó a partir de la automaduración de los intrones de los grupos 1 y 2, aunque también podría haberse tratado de mecanismos convergentes. Aún no está claro esto.